1: Nous sommes nombreuses et nombreux à recevoir régulièrement par mail ou SMS des messages dont le seul but est de nous arnaquer. Le 20 février, le Parisien a alerté sur une arnaque bien particulière, celle à la fausse convocation judiciaire pour consultation sur internet d'images pédopornographiques. Au moins 120 victimes ont porté plainte et au-delà des sommes perdues, les conséquences de cette arnaque sont parfois dramatiques. Cet épisode de le code source est raconté par Vincent Gautrono, journaliste au service Police Justice du Parisien. Vincent Gautrono, l'an dernier, tout au long de l'année, de très nombreux Français reçoivent dans leur boîte mail un courrier inquiétant. À
0: quoi ressemble ce mail sur la forme il s'apparente à un mail assez classique, si ce n'est que l'intitulé est souvent très inquiétant. On reçoit ce mail d'un homme qui signe au nom d'un gradé de, de la police, de l'armée, et ce gradé nous envoie en pièce jointe une convocation judiciaire. Cette convocation précise que, dans le cadre des activités de veille sur Internet de la police ou de la gendarmerie, nous avons été identifiés comme un consommateur de pédopornographie, et que nous sommes donc convoqués en vue d'une procédure judiciaire.
1: Et donc, on voit qu'il y a différentes versions de son mail, différents pseudo-expéditeurs. Vous, Vincent Gautrono, vous faites partie de celles et ceux qui reçoivent ce mail. Le
0: vôtre, à quoi il ressemble Dans la convocation que moi, je reçois personnellement sur la boîte mail du journal, il y a le logo de la Gendarmerie nationale, le logo du service central de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale et même aussi le, le logo d'Europol, l'Office européen des
1: polices. Et c'est un soi-disant colonel de gendarmerie qui vous écrit. Il vous presse de répondre rapidement.
0: Le mail, il est signé du colonel Marc Gellet qui se présente comme le responsable de la brigade de protection des mineurs de la gendarmerie en lien avec Europol. Et il nous explique que effectivement, euh, dans le cadre de leur veille sur Internet, ils ont détecté des activités suspectes sur notre ordinateur et que nous devons en urgence leur répondre. Sinon, ils seront obligés d'aviser la justice et de lancer une procédure judiciaire à notre encontre. Vous êtes
1: spécialiste police, gendarmerie au sein du Parisien. En examinant ce mail, est-ce qu'il y a des
0: choses qui vous paraissent suspectes d'entrée oui, et en réalité, il n'y a pas vraiment besoin d'être euh, un spécialiste pour repérer ces choses suspectes. En trois clics, déjà, on tape le nom de Marc Gellet sur internet et on constate que ce monsieur n'est pas colonel de gendarmerie, mais qu'il est général dans l'armée de terre. Il y a assez peu de chances d'être convoqué pour détention d'images pédopornographiques par l'armée de terre directement. L'autre chose qui saute aux yeux, là, avec une connaissance un petit peu plus fine des arcanes de la police et de la gendarmerie, c'est qu'il dit appartenir à la brigade de protection des mineurs de la gendarmerie. Or la brigade de protection des mineurs est un service de la police judiciaire parisienne et non pas de la gendarmerie. Qu'est-ce que vous répondez à ce soi-disant colonel On a décidé de rentrer dans son jeu et donc on lui explique tout de suite que euh, zut on est vraiment très embêté euh, de s'être fait attraper comme ça par son service mais on a surtout pas envie que ça se sache, car il faut savoir que dans ce mail, le colonel nous menace en nous disant « S'il y a une action en justice de mener contre vous, nous préviendrons les journaux et les médias télévisés pour qu'ils puissent savoir ce que vous faites derrière votre ordinateur. » Donc nous, on lui dit qu'on n'a absolument pas envie que ça se sache et qu'on est à sa disposition pour euh, toute autre solution qui lui conviendrait. On a un retour qui nous dit « Écoutez, je comprends. Alors, je vous propose une autre solution que la procédure judiciaire. C'est ce qu'on appelle la procédure à l'amiable. En réalité, il nous explique que nous devons lui envoyer notre adresse, notre numéro de téléphone, notre nom, et certifier que nous acceptons la procédure à l'amiable et donc de payer une amende de 4 750 euros. 4 750 euros, c'est une somme C'est une somme importante, mais où on se dit que ça peut peut-être valoir le coup de payer c'est qu'en fait, le colonel nous promet à ce moment-là que si nous acceptons la procédure à l'amiable, tout cela restera très discret. Ils feront preuve de la plus grande confidentialité. Et donc, que se passe-il t ensuite, une fois qu'il vous a proposé, suggéré de payer cette somme Quand il nous propose de régler cette somme, comme on lui a envoyé notre numéro de téléphone, on s'est dit qu'on allait pousser un peu le vice et donc on lui a expliqué par mail que nous étions très inquiets et que nous serions très heureux de pouvoir lui parler au téléphone pour être rassurés. Et surtout, être sûr que cette procédure restera discrète et qu'une fois que nous aurons payé les 4750 euros, on n'entendrait plus jamais parler de cette histoire et nous n'aurons pas de soucis avec la justice. Et là, il vous appelle et vous décidez d'enregistrer la conversation.
2: Oui, je parler à Monsieur
0: Claude Oui, bonjour, c'est moi.
2: Oui, ici Marc, j'allais à l'appareil. Comment allez-vous, monsieur
0: Bah écoutez, pas très bien après votre mail.
2: D'accord. Bah écoutez, je vais rentrer en contact avec
0: vous. Donc l'homme se présente et... Euh, Assez rapidement, il a un ton qui est convaincant, il parle plutôt bien, il utilise des termes juridiques. Il nous explique que la conversation est enregistrée, donc il nous conseille de faire attention à ce que l'on dit. Alors, je veux
2: très bien vouloir m'écouter attentivement et sachez que tout ce que vous allez dire est sur écoute, d'accord
0: Bien entendu. Il nous dit que ils vont procéder à notre interpellation et que nous serons déférés au tribunal judiciaire dans le cadre de cette procédure grave de pédopornographie, de pédophilie, de détournement de mineurs.
2: Je tiens à vous informer que pour la procédure judiciaire, nous devons faire une interpellation depuis votre domicile. Ensuite, votre casier judiciaire sera affecté par cette affaire et vous serez fiché comme un délinquant sexuel.
0: Et il nous explique que si on choisit la voie judiciaire, les médias seront au courant de notre interpellation et ils ne se priveront pas de donner tout notre dossier judiciaire à des chaînes de télévision. Là, vous lui dites quoi Nous, on joue la personne craintive, on dit qu'on est vraiment désolé et qu'on aimerait surtout que cette histoire ne s'ébruite pas. Et assez vite, c'est lui, naturellement, qui va nous proposer une autre solution. Il nous dit, c'est pour ça que je vous ai parlé de la procédure à l'amiable dans mon mail. Moi, ce que je vous propose, c'est de payer 4750 euros par virement et, dans ces cas-là, on vous garantit la plus grande confidentialité et évidemment, personne ne sera au courant de cette procédure. Pendant tout cet échange, il est sûr de lui Oui, il est assez sûr de lui et on pose des questions un peu stupides presque pour rentrer dans son jeu. On lui demande par exemple si on peut payer en allant directement à la gendarmerie. Et là, il nous dit « Ah non, 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 parce que faites attention, il risque d'y avoir des journalistes devant la gendarmerie, les médias sont friands de ce genre d'infos. Pour votre confidentialité, il faut vraiment payer par virement ». Je, je vais aller voir ma banque ce soir et, et je vous fais le virement demain. Je pense
2: que le mieux c'est de faire le virement dès aujourd'hui, monsieur. Bon. Vous
0: comprenez. Oui, ok, je vais, je vais, je vais faire ça.
2: On entend le virement.
0: D'accord, je vais faire ça dès demain. Parce que, si, bon. parce que sinon, vendredi matin, je suis interpellé, c'est ça
2: mais vous, devez, vous, vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui pour pouvoir gagner un temps comme ça. Dès demain, on entend le processus pour la clôture.
0: Oui, et comme et ça, je ne serai pas arrêté, quoi, ouais.
2: En entendant le reste de la somme, monsieur. C'est C'est parfait. C'est parfait.
0: C'est parfait. Merci beaucoup, colonel. Merci, Merci. Au revoir. D'accord. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que vous vous dites après cette conversation On se dit que les escrocs sont assez intelligents assez malin, mais finalement pas si bon que ça. On remarque notamment que cette personne qui utilise un, un vocabulaire assez juridique, qui se veut en tout cas juridique, a quelques imprécisions dans ses termes. On remarque aussi que la liaison n'est pas terrible, alors que quelqu'un qui nous appelle d'une gendarmerie, en général, on l'entend bien. Et on note aussi qu'il a un, un accent africain assez prononcé et qu'il utilise des mots de vocabulaire qui ne sont pas forcément dans le langage habituel des gendarmes et des policiers. Il nous explique par exemple qu'il va me procéder à une interpellation depuis notre domicile. C'est pas une formule qui paraît très naturelle. Qu'est-ce qu'il se passe une fois que vous avez raccroché Les minutes qui suivent, on reçoit un nouveau mail du pseudo Marc Gélé, avec cette fois-ci en pièce jointe un RIB où il convient de verser l'amende. Là aussi, c'est suspect. Ce RIB, on se rend compte qu'il appartient à une femme qui est domiciliée dans l'Aisne, qui n'a pas vraiment de lien avec la gendarmerie nationale ou avec le trésor public, qui, comme on le sait tous, quand on doit payer une amende, quand on doit payer ses impôts, c'est sur des sites sécurisés, c'est pas un virement à un particulier. Est-ce qu'il y a des suites à cet appel il y aura des suites à cet appel parce que qu'évidemment, on va décider de ne pas verser l'argent. Et le lendemain, il va nous relancer par mail, le surlendemain aussi, en nous disant « j'attends toujours votre virement ». Et on va lui expliquer à ce moment-là que c'est trop cher, qu'on n'a pas les moyens, qu'on est très embêté. Et il va pousser euh, à nous rappeler, à nous recontacter au téléphone. Et là, le ton est tout de suite beaucoup plus ferme. Il nous explique que euh, il a la sensation qu'on ne prend pas cette affaire au sérieux et que si on ne paye pas... Euh, dans les heures qui viennent, ils procéderont à notre interpellation à notre domicile dès le lendemain matin, et que d'ailleurs, notre interpellation, elle est d'ores et déjà en train de se préparer.
2: Oui, monsieur. Je tenais à vous informer que nous avons un grand retard au niveau de votre dossier, et je vous suggère que si ça continue ainsi, nous serons obligés de faire une interpellation depuis votre domicile, monsieur.
0: Oui, ouais, si mais j'arrive si pas. pas j'arrive pas à trouver l'argent. À
2: présent, nous n'avons rien reçu de votre part, alors nous avons l'impression qu'on nous voit et n'avez aucune considération cet Non, mais c'est que, que, que j'arrive pas à
0: trouver. J'arrive pas à trouver l'argent, c'est tout. écoutez-moi, s'il vous plaît, oui, je vous écoute, je vous Allô. écoute, mais j'arrive pas à trouver l'argent.
2: Alors, dites combien vous pouvez faire parvenir dans l'urgence, car, et bah, écoutez, nous sommes en train de faire le nécessaire pour pouvoir y faire l'interpellation, dessus.
1: Et là, Vincent Gautronot, vous dites qui vous êtes.
0: Bon, colonel, en fait, je vais vous dire, je suis journaliste au Parisien, et en fait, je fais, un, je fais un article sur toutes ces escroqueries aux oui. faux gendarmes. C'est pour ça que je vous ai répondu, en fait
2: mais non, je pense que vous faites heures.
0: Non, je fais pas erreur, monsieur. Je suis journaliste en fait et je travaille là-dessus. Il y a eu plusieurs plaintes de déposer déjà. Donc je voulais savoir un petit peu comment vous avez mis en place cette escroquerie. Vous, ça fait combien de temps que vous faites ça
2: Je pense que vous faites des heures et, bah, écoutez, dès que possible, je vous rappelle.
0: Oui, bien sûr. Évidemment, on n'a plus jamais une nouvelle, que ce soit par mail ou par euh, téléphone. Vincent Gautrono, cette arnaque, à première vue, elle semble assez grossière. Oui, en réalité. Il suffit de bien lire la première convocation pour comprendre qu'on ne doit pas répondre à ce mail. Un exemple tout bête dans la convocation que moi j'ai personnellement reçue, j'étais poursuivi pour détournement demi-heure, pas détournement de mineur. Il y a plusieurs choses comme ça qui en réalité sautent aux yeux, mais la force de cette escroquerie, c'est son caractère massif. Sur le million de mails envoyés, il arrive toujours que des gens se fassent avoir.
1: Et effectivement, vous travaillez sur ce sujet avec euh, Jérémy Famlet depuis euh,
0: plusieurs mois et vous le savez, des centaines de personnes sont tombées dans le panneau. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'environ 120 personnes se sont fait avoir et l'ont signalé en déposant plainte auprès des services de gendarmerie et de police. Et le préjudice total de cette arnaque dépasse pour l'instant le million d'euros. Encore une fois, on parle du préjudice connu. Il y a très certainement beaucoup de personnes qui ont payé, mais qui n'ont pas déposé plainte.
1: Pour bien comprendre ce type d'arnaque sur Internet, il faut remonter au début des années 2000. C'est à ce moment-là qu'apparaît une pratique qu'on appelle le broutage. Qu'est-ce que
0: c'est Le broutage, ça vient de l'argot ivoirien et ça fait référence aux moutons qui paissent tranquillement et donc qui s'engraissent sans effort. Le broutage, historiquement, c'est une pratique qui vient du Nigeria et qui s'est ensuite étendue à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de gens avec quelques petites compétences informatiques qui vont contacter d'autres internautes par différents biais, les mails, les réseaux sociaux, pour monter des escroqueries. Historiquement, il y en a eu plusieurs. Une des plus connues à un moment, notamment sur le réseau social Facebook, c'était l'arnaque aux faux sentiments, où on était contacté par une femme qui nous disait tomber amoureuse de nous et qui, de temps en temps, pour venir nous voir ou parce qu'elle avait des soucis, nous demandait de verser 200-300 euros. Ensuite, il y a eu une seconde arnaque est c'était l'arnaque au faux héritage. Quelqu'un nous envoyait un mail en nous expliquant qu'il avait un héritage bloqué en Afrique, qu'il n'avait pas de descendants, mais qu'il avait besoin de 500 euros pour pouvoir débloquer la somme de 50 000 euros dont il nous ferait bénéficier si on lui envoyait de l'argent. Comment est-ce que ces arnaqueurs obtiennent nos adresses mail dans le cadre de l'arnaque à la fausse convocation judiciaire, les enquêteurs ont la conviction que les adresses mail utilisées et ciblées par les escrocs ont été récupérées en fait sur le darknet, cette partie cachée d'Internet où on trouve des choses très souvent illégales. Ça fait longtemps que les autorités
1: s'attaquent à ce problème. En octobre 2020, la préfecture de police de Paris s'alerte de ces fausses convocations pour pédopornographie qui sont en circulation donc fait-elle à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle dit
0: La préfecture de police et le ministère de l'Intérieur ont plusieurs fois communiqué au sujet de ces fausses convocations judiciaires en rappelant tout d'abord qu'en fait il était impossible que la police judiciaire ou la gendarmerie vous convoque par mail pour une affaire si grave. Par ailleurs, jamais on lui proposera « Bon, bah, si vous voulez pas qu'il y ait de poursuite, on peut se débrouiller pour que vous régliez une amende. » Et encore moins, la police ou la gendarmerie ne menacera un particulier d'aller révéler à la presse des informations concernant. Le 10 mars 2021, une enquête préliminaire a été ouverte au niveau national. L'escroquerie, elle a débuté fin 2020, début 2021. Effectivement, en mars 2021, le parquet de Paris, via sa section cyber, a regroupé toutes les procédures parce que visiblement, il commençait à avoir de nombreuses plaintes de gens qui avaient payé et a ouvert effectivement une enquête judiciaire sur ce phénomène. Vers quelle piste s'orientent les enquêteurs Les enquêteurs, ils... Penche très fortement pour la piste africaine. C'est de là que sont venus nombre de ces escroqueries par le passé. Il y a objectivement assez peu de doute sur le fait que des gens, très certainement en Côte d'Ivoire, se cachent derrière cette série d'escroqueries. Les 120 personnes qui ont porté plainte, elles ont quel profil C'est des profils assez divers, euh, que ce soit géographiquement, en termes d'âge. On ne peut pas exclure que parmi les 120 personnes qui ont déposé plainte et qui ont payé, Certaines avaient effectivement consulté des images sur Internet illégales. Ça, on ne peut pas l'exclure, mais en même temps, pour l'instant, l'enquête ne l'a pas prouvé. En revanche, il y a aussi des profils qui ont payé, qui se sont fait arnaquer, qui n'ont absolument rien à se reprocher. Ça peut être notamment des personnes âgées qui vont être un petit peu intimidées par ces termes juridiques et qui vont se dire « j'ai peut-être fait une erreur, j'ai peut-être fait un truc sur mon ordinateur que je ne voulais pas faire ». Il faut aussi noter que les escrocs sont assez intelligents et futés pour mettre dans leur mail de convocation des choses qui sont des délits, comme la consultation d'images pédopornographiques, mais aussi des choses qui ne sont absolument pas illégales, comme la consultation de sites pornographiques. Quand en même temps on nous menace de diffuser ces informations à la presse, on n'a pas forcément envie que ça sache qu'on consulte des sites pornographiques et donc on peut être parfois poussé à payer quand on pense que la menace est sérieuse. Donc en résumé, l'arnaque joue aussi sur la peur même si on n'a pas forcément fait quelque chose de grave Exactement, et je pense qu'elle joue aussi sur la honte et qu'on le constate dans le nombre de plaintes. C'est que beaucoup n'ont pas déposé plainte parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait arnaquer et ils se sentent un peu bêtes, comme on l'avait connu sur l'arnaque aux faux sentiments, où beaucoup de personnes se faisaient avoir et ne déposaient pas plainte.
1: Vincent Gautronneau, le 20 février, vous publiez dans Le Parisien un dossier sur ce sujet. Et cette arnaque, comme vous l'écrivez, elle peut aussi avoir
0: des conséquences dramatiques. Effectivement, ce qu'on a appris avec Jérémy Famelet au cours de notre enquête, c'est qu'il y avait eu trois suicides en France dont on peut penser qu'elles sont liées à ces fausses convocations en justice, de gens qui ont commis l'irréparable après avoir reçu une convocation en justice. Il y a eu un cas heureusement qui s'est terminé de manière moins dramatique à Bandol dans le Var où c'est un homme de 82 ans qui s'est jeté par la fenêtre de chez lui après avoir reçu cette convocation. Il était pétrifié alors que pourtant il avait été voir quelques jours avant la police pour leur dire j'ai reçu ça, ça m'inquiète. Les policiers avaient tenté de le rassurer mais non, visiblement pas réussi. Il s'était jeté par la fenêtre de son domicile, il a heureusement survécu. Au début de l'année 2022, plusieurs personnes ont été interpellées. Oui, il y a eu plusieurs interpellations au début de l'année. Il y a deux services d'enquête qui sont saisis de travailler sur ce phénomène. C'est la section de recherche de Versailles, des gendarmes et les policiers de l'OCL Et ils ont effectivement placé plusieurs personnes en garde à vue en début d'année. On estime que ces personnes sont des petites mains du trafic. Ce sont des personnes en France qui ont ouvert des comptes en banque qui servaient aux escrocs à faire virer l'argent des personnes arnaquées.
1: Vincent Gautreneau, dans cette enquête du Parisien, vous expliquait que ces arnaques semblent très difficiles
0: à arrêter. En réalité, elles sont difficiles à arrêter parce qu'elles naissent à l'étranger, tout simplement, et que la coopération policière n'est pas toujours extrêmement facile avec certains pays où sont mises en œuvre ces arnaques. Derrière, pour remonter aux vrais donneurs d'ordre et aux escrocs à la manœuvre, c'est beaucoup plus difficile.
1: Merci à Vincent Gautronneau. Cet épisode de Code Source a été préparé par Marion Botorel, production Thibault Lambert et Raphaël Puyo, réalisation Benoît Gilon. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire des retours. Source at leparisien.fr.